1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Hola amigos, es un verdadero placer reencontrarnos en otro espacio
3: de... Oigamos la respuesta con nuestro lema, Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano. Bienvenidos y vamos
2: a iniciar con la primera consulta del amigo oyente Francisco Ortega que nos ha enviado un correo electrónico desde Chontales, Nicaragua y nos dice Me gustaría saber qué significado tienen los dibujos o figuras en las piedras. Escuchemos la respuesta.
3: A las figuras o dibujos en piedra los científicos las llaman petroglifos. Estos dibujos fueron la primera forma de escritura que tuvieron los seres humanos. Se han encontrado petroglifos de hasta doce mil años de antigüedad. Existen gran variedad de estos dibujos en piedra alrededor del mundo. Generalmente las figuras encontradas tienen formas muy variadas. Hay, por ejemplo, espirales, círculos, hileras de puntos, cuadrados y líneas curvas que aparentan ser las ondas de un río. También se pueden encontrar rostros y figuras humanas, animales y objetos como flechas, carros o botes.
2: Los científicos que han estudiado estos dibujos en piedra dicen que posiblemente se hicieron con distintos fines. Algunos eran una especie de mapas para marcar territorios, otros eran símbolos o imágenes de sus dioses o dibujos de las estrellas que veían en el cielo. También es muy probable que estos dibujos en las piedras o petroglifos se hicieron con fines religiosos o para atraer la suerte cuando iban a una cacería. Algunos científicos también piensan que los petroglifos servían para comunicar planes de guerra o de cacería. Estas pinturas y grabados, sin duda, muestran la capacidad que tenían los seres humanos de esas épocas tan remotas, para representar su realidad y el mundo que los rodeaba. También son una manera en que se puede conocer la forma de vida de nuestros primeros antepasados.
3: Y vamos a escuchar música centroamericana para compartir inquietudes y sueños. La canción Amor para mí de Los Gualos de El Salvador. Que la disfruten.
4: No podría más vivir yo feliz, sé que no tendré amor para mí. Y si tú vuelves a mí, tengo lo bueno de mi ser, yo te haré lo que sentir, la fuerza de todo mi amor. En mí. El viento en la noche es el lo divino, pero tu recuerdo vive siempre.
3: amigo oyente nos envió un correo electrónico desde San Miguelito en Panamá con la siguiente consulta. Deseo saber cuántas libras de sangre tenemos nosotros, los seres humanos, dentro de nuestro cuerpo. También quiero saber cuánta sangre produce nuestro cuerpo por día y por año. Y por último, me gustaría saber a qué se debe que nuestra sangre tenga ese color rojo. Oigamos la respuesta.
2: La cantidad de sangre que hay en el cuerpo humano depende del tamaño y el peso de cada persona. Generalmente, los adultos tenemos entre 4 litros y 6 litros de sangre en el cuerpo. Es decir, que tenemos entre 10 y 13 libras de ese líquido. En la sangre hay unas pequeñas células llamadas glóbulos rojos que se encargan de llevar el oxígeno y nutrientes a todo el organismo. Por dentro... Los glóbulos rojos tienen una proteína llamada hemoglobina que es la que transporta el oxígeno por el organismo. En la hemoglobina hay partículas de hierro que al reaccionar con el oxígeno le dan a la sangre ese color rojo característico.
3: El cuerpo humano constantemente produce nueva sangre. Esto se lleva a cabo en la médula ósea o tuétano de los huesos. Se calcula que diariamente se produce el equivalente a unos 70 mililitros de sangre que equivalen aproximadamente a medio litro por semana, a unos 4 litros por mes y a 48 litros por año. Cuando hay una situación especial, por ejemplo una hemorragia, la médula ósea produce 7 veces más cantidad de sangre para suplir la que el cuerpo ha perdido. Les estamos transmitiendo
2: el programa Oigamos la Respuesta, el espacio con 54 años de tradición. Dicen que en un lugar de Ecuador llamado Parque Yanganates, encontraron los restos de unos seres gigantes. ¿Qué saben ustedes de ese asunto? Es la pregunta de un amigo oyente que nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: El Parque Nacional Yanganates está en la zona central de Ecuador. Hace unos años, arqueólogos ecuatorianos encontraron cerca de allí restos de mastodontes. Los mastodontes fueron unos elefantes muy grandes que existieron hace miles de años. Debido al tamaño de los restos, muchas personas inventaron o imaginaron que en Yanganates habían vivido seres gigantes pero los arqueólogos hicieron un llamado a la población a no hacer caso a los rumores de que se habían encontrado restos de seres gigantescos. Afirmaron que esas son cosas que no tienen fundamento y le quitan mérito a importantes descubrimientos arqueológicos que se dieron en ese lugar.
2: Queremos contarle a este amigo oyente que Yanganate significa cerro hermoso en el idioma quechua. Así reconocieron los antiguos e indígenas la belleza de los paisajes que caracterizan a esa parte del Ecuador. Actualmente es una zona protegida de un poco más de mil hectáreas, llenas de frías cascadas, ríos, lagos, montes y valles. En este parque se pueden encontrar casi 200 especies de aves, entre las que están el gallo andino y el cóndor. Más de cincuenta mamíferos como el conejo de páramo, la comadreja, el venado de cola blanca, el lobo de páramo, pumas y tapires. veintitrés
3: especies de anfibios y reptiles y mil especies de plantas diferentes. Esta zona fue considerada como sitio sagrado por varios grupos indígenas. Uno de esos grupos fueron los incas, que lo convirtieron en un centro de ceremonias muy importante. Los incas también aprovecharon las montañas de Yanganates para sacar oro. Todavía se pueden apreciar las redes de caminos que construyeron para llegar a esos lugares.
2: Esas montañas también son conocidas porque se cree que allí estaba escondido el tesoro del cacique Atahualpa. Cuando el conquistador español Pizarro llegó a Ecuador, se dio cuenta de la cantidad de oro que tenían los incas. Entonces apresó a Atahualpa para que le dijera dónde conseguía el oro. El cacique Atahualpa hizo un trato con los españoles y les prometió una habitación llena de oro si lo dejaban en libertad. Atahualpa dio la orden a sus empleados de que alistaran el oro y lo trajeran a Pizarro. Pero el jefe inca fue traicionado y fue asesinado por los españoles. Se cuenta que el soldado de Atahualpa que traía el oro supo de la muerte de su jefe y se devolvió. La leyenda dice que escondió el enorme tesoro en las montañas de Yanganates y nunca fue encontrado.
3: Algo que sí se descubrió hace cinco años en estas montañas son los restos de una estructura de ochenta metros de largo por ochenta metros de ancho, construida con cientos de bloques de rocas de doscientas toneladas. Hay quienes dicen que podría ser la tumba de Atahualpa. Otros creen que el sitio descubierto pertenecía a culturas mucho más antiguas que los incas debido a objetos muy primitivos que se encontraron.
2: Y ahora amigos, un poema hecho canción Una canción basada en un poema de Salomón de la Selva Artista nicaragüense Otilio Picón Vamos a escuchar La Bala
0: Será bala con alma El alma de esa bala Será como sería La canción de una rosa si las flores cantaran o el olor de un topacio. Si las piedras olieran o la piel de una música. Si nos fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos. Oh, oh, Estaba sondear tu pensamiento.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Quiero saber qué tratamiento se les puede dar a las uñas de pies y manos para que no se quiebren. Esta es la pregunta que nos hace una amiga oyente quien nos escribe desde la ciudad de Turrialba en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Para tener las uñas fuertes es muy importante alimentarse bien, porque si la persona está bien alimentada, las uñas y todo el cuerpo van a estar muy sanos. Debe comer suficientes frutas, legumbres, carnes y pescado. Ahora bien, cuando las uñas se vuelven quebradizas, puede deberse a varias cosas. Por ejemplo, debido a padecimientos del hígado o la tiroides. O bien, por el ataque de hongos. Además, conforme la persona va envejeciendo, las uñas se vuelven más débiles. Otras veces, las uñas están frágiles porque no tienen suficiente humedad. Para mantener la humedad, recomiendan, por ejemplo, remojarlas en agua tibia durante unos 15 minutos antes de acostarse. Luego, se secan bien las manos y los pies y se les pone crema humectante masajeando cada una de las uñas. Además, en las farmacias venden productos para endurecer las uñas, que las nutren y las protegen.
3: Sobre este tema, queremos contarle de un remedio casero que le resultó muy bueno a una compañera nuestra. Se pone un ajo machacado en un poco de aceite de oliva caliente y se meten las uñas de las manos durante un ratito. Luego se lavan y se secan bien las manos y se pone la crema humectante. En las uñas de los pies puede aplicar este remedio por las noches y ponerse unas medias para dormir. Otro remedio muy bueno es tomar gelatina sin sabor de la que viene en láminas. Puede poner media lámina de gelatina en una bebida caliente como el té y tomarla tres veces al día.
2: Saludos cordiales amigos, estamos presentándoles el espacio, oigamos la respuesta. Me gustaría saber cuánto duraron los israelitas en rehacer su pueblo cuando entraron a la tierra que Dios les había prometido. La pregunta es de un amigo oyente que nos escucha desde El Salvador. Escuchemos la respuesta.
3: El actual estado de Israel mide 20.700 kilómetros cuadrados. Pero la tierra donde vivieron los israelitas de los tiempos bíblicos era muy distinta. Hace unos tres mil quinientos años, Moisés liberó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Los llevó a través del desierto hasta llegar a Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Esa tierra es lo que hoy se conoce como Palestina e Israel. Allí se establecieron los judíos o israelitas y vivieron durante casi 1,400 años.
2: Pero 70 años después del nacimiento de Cristo, los romanos expulsaron a los israelitas de su tierra. Por cierto, fue el emperador romano Adriano quien decidió llamar Palestina a esa región. Pues bien, los romanos se quedaron en Palestina durante 500 años hasta que llegaron los árabes y los derrotaron. Esta vez los árabes ocuparon Palestina durante unos 1,300 años y allí están todavía. Durante todo ese tiempo, los judíos se desperdigaron por muchas partes del mundo, pero
3: seguían añorando Palestina,
2: a la que consideraban su
3: verdadera patria. Ahora bien, en muchos países los judíos fueron despreciados y perseguidos, pero en otros lugares los judíos prosperaron. Esos judíos ayudaron a sus compatriotas perseguidos para que pudieran regresar a Palestina y crear allí la nación que habían perdido cientos de años antes. Sin embargo, los árabes que vivían en Palestina también habían hecho de esta región su patria y no estaban dispuestos a abandonarla. A pesar de esto, siguieron llegando judíos a esas regiones.
2: Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos fueron perseguidos por los ejércitos nazis. Este hecho también contribuyó a que muchos más huyeran a Palestina. Cuando la guerra terminó, la recién fundada Organización de las Naciones Unidas, ONU, propuso que se crearan dos países en Palestina, uno árabe y uno judío. Que es el estado de Israel moderno, fundado en 1948. Así se estableció de nuevo la patria de los judíos, tres mil quinientos años después de que sus antepasados llegaron a la tierra prometida y guiados por Moisés.
5: Vagando un jinete, vaga solito en el mundo y va de... deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. Quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. ¡Oh! cantando se pasa noches enteras hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella él va pidiéndole a Dios que se lo con ella la quería más que a su vida y la perdió para siempre por eso lleva una herida por eso busca la muerte por eso lleva una herida por eso muerte
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ Muchas gracias por su amable atención La señora Jaritza Velázquez nos envió una pregunta a nuestro Facebook desde la ciudad de Managua, en Nicaragua Dice lo siguiente Quiero saber cómo sacar las flemas de los pulmones. Oigamos la respuesta.
2: La flema es una mucosidad espesa y pegajosa que se produce en los pulmones. Hay muchas enfermedades que pueden producir las flemas. Entre ellas están el asma, la bronquitis, la tuberculosis y el efisema. Las personas que padecen de sinusitis o alergias también tienden a producir más flemas. Las flemas pueden provocar dificultades para respirar y pueden infectarse. Por eso es importante eliminarlas. Existen remedios caseros para ayudar a eliminar las flemas, así como también jarabes y pastillas especiales. Esos medicamentos se llaman expectorantes. Hacen más fluida las flemas y así es más fácil eliminarlas. Estos medicamentos se usan tanto en niños como en adultos, y son de venta libre.
3: Por otra parte, el médico puede aconsejar que la persona haga inhalaciones y gárgaras con agua salada. También se aconseja beber mucha agua, no tomar leche y no fumar. Entre los remedios caseros para eliminar flemas está el té de tomillo, de cebolla o de eucalipto, o bien agua caliente con limón, miel y jengibre. Ahora bien, hay una
2: terapia sencilla que ayuda a soltar y sacar las flemas. Consiste en que una persona dé unos golpecitos en la espalda del enfermo. Se ahueca la mano y se dan golpes continuos en toda la zona superior de la espalda. En personas mayores con debilidad o bien en niños pequeños, debemos hacer esos golpecitos con más suavidad y cuidado.
3: Y les tenemos muy buenas noticias. Muy
2: pronto saldrá a la venta el Almanaque Escuela para Todos 2019.
3: Lleno de interesantes lecturas y sano entretenimiento para toda la familia. Programa B Control 29.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.